0: Boa tarde a todos que estão aqui com a gente E hoje, para fechar a semana com um chave de ouro A gente tem um cracaço de educação Um dos maiores, se não o maior empreendedor de educação no Brasil Shain Zayer, que é CEO do Grupo SEB E vai contar para a gente tudo sobre o presente e o futuro da educação Como é que a gente vai dar um jeito nesse país Porque sem dúvida a educação faz isso a Educação sempre foi fundamental Sempre foi importante mas ela se torna ainda mais relevante em momentos duros, difíceis como os atuais. É assim que a gente vai construir um país melhor. Chaim, enorme prazer ter você aqui. Para quem não te conhece, conta um pouquinho aqui da tua história, como você tem uma trajetória fantástica do Líbano até aqui e como é que hoje esse grupo enorme, fantástico e importante que você tem foi construído ao longo da tua vida, da tua carreira. Prazer ter você aqui.
1: Legal, boa tarde, Ricardo. Obrigado, obrigado pelos seus seguidores e parabéns, 2 milhões de seguidores, é isso? 2 é, milhões? 2 milhões aqui no dia. Realmente, acho que você está daqui a pouco, você está batendo o Roberto Carlos aí de seguidores, né? Poxa, aí não fala isso que eu sei que o Roberto
0: Carlos gosta muito de você e a última coisa que eu quero é que ele fique com ciúme de mim. Eu vi isso da sua boca, não é legal. Mas o Roberto você é um milhão de amigos, né? Eu tô com 2 milhões de seguidores,
1: é outra categoria, ele está muito bem na dele. Eu costumava brincar que o Roberto Carlos conta aquela música, eu quero ter um milhão de amigos, eu falo, eu quero ter um milhão de alunos, né? Mas, enfim, é, Ricardo, olha, é um prazer estar aqui contigo, a gente tem aí já é, muito tempo esse relacionamento profissional, essa amizade toda, é, para mim é um prazer poder estar aí é, nesse, nessa semana que você está comemorando isso, parabéns. Bom, com relação... A minha trajetória, eu não comecei em educação, né? Você sabe que eu nasci no Líbano, né? em Beirute, para ser mais exato. E eu comentava que a diferença da situação que a gente vive hoje, a situação que eu vi em Beirute, é, tem um paralelo. porque Em Beirute, eu nasci é, lá aos cinco, cinco anos, seis anos, tinha guerra. A guerra civil lá era coisa é, feia, difícil, nada né? A guerra com todo o lado, só que lá, Ricardo, a gente sabia a hora que a bomba ia chegar, né? Então anunciava um avião, não sei o quê, você ouvia que a um cidade saía correndo, se escondia e daqui a pouco passava tudo e voltava. Aqui nós estamos num momento, que você não conhece quem, você, quem que você está guerreando, como onde, enfim, é uma guerra invisível. Mas eu nasci lá, em Beirute, meu pai veio para cá, como todo árabe, quando tem guerra, ele veio embora para cá. Começou a vida dele, perdeu tudo lá, começou a vida dele com zero. Minha mãe ficou sozinha lá, cuidando de cinco filhos e todos lá. Imagina a situação, guerra larga, mulher sozinha, vem embora, para começar uma vida nova. Veio parar em, no interior de São Paulo, era Satuba Mas a gente já se virava, esse negócio de empreendedorismo, né? Tem uma coisa boa agora que é empreendedorismo e sobrevivência, né? E lá, na verdade, desde criança, a gente já tinha um empreendedorismo e sobrevivência. Eu, com 5, 6 anos de idade, tinha que se virar. Minha mãe lá, sei a gente ali do lado tinha barbearia do cara, eu pegava uma escova, o cara acabava de cortar o cabelo, ia lá, limpava o cara o cabelo, ganhava minhas moedinhas ia tocar na vida, ia para o centro de Beirute, dentro de flat Adams. Enfim, comecei assim a minha trajetória. Agora, é aquela história: a pessoa tem que ter ação, né? tem que ter atividade. Tem que, é, é por isso que empreendedorismo sobreviver se não sentar, esperar, ficar reclamando da vida. É o momento que a gente vive hoje, né, Ricardo? Nós estamos numa, numa tempestade forte, uma tempestade que ninguém sabe o que vem pela frente. É quando você está no avião, entra no famoso CB, né? Você não sabe o que você encontra ali, né? Você tem que sair ou não? Você tem duas alternativas nesse momento: esperar a chuva, a tempestade passar, ou ir aprender a dançar na chuva e passar. Eu sempre preferi essa segunda opção, né? Não adianta ficar esperando, ficar reclamando. Meu pai largou e aí viemos embora, meu pai. Vou resumir rapidamente, meu pai. Veio para cá, depois, como todo árabe, começa com mascate, aí traz os filhos, traz a família, vem no navio, aqueles navios, todo mundo lá no porão, aquelas coisas malucas, e a gente sobrevivendo. Enfim, eu aprendi é, na melhor escola do mundo, que é a escola da vida, Ricardo. A escola da vida me ensinou muita coisa. Vim para cá, comecei com, é, com meu pai, trabalhava com ele, e meu pai me ensinou uma coisa. Aliás, essas coisas são fantásticas. Dizem que a gente tem que aprender os nossos erros com os outros. né? Eu primeiro que aprendi em casa um erro. Depois com os outros. Qual foi o erro? Meu pai, que era expert em vender roupa, tinha loja, não sei o quê, chega aqueles consultores mágicos, fala, para que você fica com loja? Vocês vão montar um negócio de esfirra, kibe, não sei o quê, e inventou de meu pai vender tudo, montar uma... Que Belândia era essa Ali começou a, a, o show. Quer dizer, ninguém entendia nada disso, restaurante, aquelas coisas. Você imagina o que ia acontecer, tá? Eu fui garçom, dormia debaixo do balcão, e foi ali que eu comecei a ter a paixão pelo Roberto Carlos e o Ricardo. Ali ficava a noite inteira atrás do balcão, ouvindo as músicas do Roberto e assim por diante. Meu pai, lógico, perdeu tudo. Perdeu tudo, e a primeira lição é. Não faça aquilo que você não entende, não conhece e não gosta, né? Se meu pai gostava de fazer, vender roupa, não sei o que, inventar, partir para restaurante, perdeu tudo. Já perdemos tudo, fomos embora para uma outra cidade, começou de novo. Aí eu tive a oportunidade de voltar para essa carteira, começar a trabalhar com a educação, né? Eu fui, meu irmão me chamou para trabalhar com ele no cursinho pré-vestibular, e ali eu comecei como fazendo matrícula na casa das pessoas, né? E como eu era uma cidade pequena, que eu fazia? pena na casa. Como eu era mascate com meu pai, ia na casa das pessoas fazer matrícula para trazer para a escola, né? E ali eu comecei a trabalhar na escola. Dali surgiu a oportunidade. Eu comecei a trabalhar como porteiro da escola, fazia aluno, Aí, enfim... Ali eu comecei a aprender tudo como é que funcionava uma escola. E sempre prestando atenção em tudo, né, Ricardo? Ali começou a minha história com a educação, sabe? Ali em Arassatuba, numa cidade do interior de São Paulo. Olha, Chaim, eu achei fantástico
0: isso tudo que você está contando, porque tem muita coisa bacana. A primeira, você brinca, eu quero ter um milhão de alunos, mas você já passou disso essas alturas? Você for juntar todos os alunos que já passaram nos vários grupos educacionais, de, desde ensino básico até a universidade, acho que eu deu bem mais. Quantos milhões já foram?
1: Ah, não
0: tem realmente noção. <risos> tá Até porque tem muitos parceiros,
1: né? tem franquias. Sim, e hoje tem dúvida, é claro, muito... claro.
0: Mas quando você fala de... Você usou uma frase que eu achei muito boa, que é a melhor escola, que é a escola da vida. E eu acho que é fantástico, porque vindo de alguém com milhões de alunos, e outra coisa, o aprendizado do pai. Não tirar a importância da educação, é óbvio que educação formal é absolutamente fundamental, mas educação é muito mais do que isso. E essa educação que você teve prática na vida, ajudou e permitiu que você tivesse todas as conquistas que, que você, de fato, teve. E, principalmente, me parece muito interessante, duas coisas. Primeira atitude. Eu já falando de educação aqui, eu acho que vale a pena passar o que são dicas e dicas de empreendedorismo, mas são dicas de vida para todo mundo que está tá assistindo a gente e que eu acho que o teu exemplo é fantástico. Primeiro, desde o começo, você virar em todas as situações. É, a atitude de não reclamar e buscar solução, em vez de buscar problema e buscar desculpa. E a outra que você falou, que é ah, fui prestando atenção e fui aprendendo. E ninguém aprende se não prestar atenção no que está acontecendo. Só ter a experiência não é o suficiente. A gente tem que, de fato, eh, prestar atenção. Com isso, eu queria saber o seguinte. Do que
1: a gente está vivendo hoje, o que, que a gente
0: precisa prestar atenção para não perder as lições?
1: Você sabe que eu costumo dizer o seguinte. Nós estamos passando por um momento. Ali daquela escola, só para cumprir história, como é que eu continuei, é, tive uma oportunidade incrível, também pode servir como lição, né? Surgiu a oportunidade, me despreza, porque você nunca sabe o que vem pela frente, né? Que eu comecei a fazer tudo na escola, era essa tudo, e surgiu uma oportunidade do um cursinho para de São Paulo, que queria para o interior, queria montar escolas, franquias, e me procurou, eu ainda tentei de mover o dono, olha a coisa engraçada, uma vida engraçada. Cara. O cara chegou para mim e falou, meu irmão que me trouxe, eu queria montar um cursinho nessa turma. Quem entende isso é meu irmão. O cara vem me procurar. O cara, olha, eu trabalhava numa escola lá. Trabalhava com um cara que me deu oportunidade. Vamos montar um cursinho junto, tal. Você entra comigo. Fala, cara, mas eu tenho dinheiro, não tem dinheiro. Não, não sei de nada. Só a tua experiência, enfim. Tá bom, você começa a trabalhar com a gente. Como é que faz? Eu falei, cara, tá bom, eu vou ver. Então, a primeira atitude, eu peguei... Fui lá para o dono da escola, que é o Valdir, o nome dele, me lembro até hoje. Cheguei para ele, Valdir, é o seguinte, aconteceu isso, isso, isso. Vem um pessoal de São Paulo me procurar, apontar um cursinho. Cara, deixa eu te ajudar. Eu, eu já tenho experiência para poder a gente fazer frente a isso, daqui para frente. Deixa eu te dar uma mão, te ajudar aí. Ele olhou, ah, não, tá bom, eu vou ver. Eu, eu saí da sala dele, ele chamou o secretário e falou assim, ó, manda o Chá embora. Falei, como assim? É o nosso braço direito, por quê? Ele tá estava ele está falando um negócio aí. Vai montar a escola, é, é só para aumentar o salário dele. É, é, a hora que a moça veio falar para mim isso, é, olha, eu falei, quase chorando, falei, fica tranquilo. Isso em árabe chama assim, MACTU, está escrito. É a vida, né? Aí eu apaguei, tive a oportunidade de montar um cursinho para estudar, comecei do nada, depois surgiu a oportunidade do Objetivo, depois surgiu a oportunidade do toque em Ribeirão Preto, foi onde eu consegui expandir a educação é para o Brasil todo, né? Parcerias e daí você conhece a história. Já teve né, pobert nós tivemos o e assim por diante. Abre capital, faz negócio capirso e hoje nós temos aí em torno de 200 mil alunos voltou de... Mas respondendo especificamente a tua pergunta, nós temos é, duas, dois fatos para a gente avaliar o momento que a gente, a gente teve, teve duas histórias na vida. É, duas datas, AC e DC, né? antes de Cristo e depois de Cristo. E agora, antes do coronavírus, depois do coronavírus, né, Ricardo? Então, realmente pegou todo mundo de surpresa. É você dizer, olha, você estava preparado? Bom, eu costumo dizer, eu que vivi em guerra, tem um termo que diz o seguinte, é na paz que você se prepara para a guerra. Sempre tive que preparar, o que pode vir de pior topo claro, preparar profissionalmente, a estrutura, a empresa sempre deixar recursos para aguentar, segurar as pontas, não é? E que me permitiu que eu segurasse as pontas até agora, você ter que fazer demissões, não demiti nenhum colaborador, segurei as pontas, sabendo das dificuldades que todo mundo tem, e nós conseguimos fazer frente a, a... nós já pensamos numa escola híbrida, Ricardo, numa estrutura híbrida que pudesse ter aulas eu já imaginava, eu fui um dos primeiros a montar ensino a distância em cursinho, né, em, em faculdades tudo. O ensino à distância permitiu que a gente pudesse nesse momento de pandemia sair rápido, não é que nem pandemia do, dos países, aqueles países que conseguiram sair rápido estão saindo antes dela. Nós conseguimos sair, começar a ensino à distância, treinar nosso corpo docente. Fazer de tal maneira corresponder ao que o pai e os alunos precisam. E vou te contar um negócio. Me surpreendi, eu tinha sempre um pouco de preconceito, não é? De fazer qualquer coisa à distância. Entendo que, como educador, é, principalmente para os pequenos, não existe melhor coisa do mundo do que a convivência social. Os meninos, os amigos, os coleguinhas, a tia, aqueles abraços, aquelas coisas todas, né, cara? de poder estar junto, olho no olho, isso sempre, não abrir mão, como não abre mão ainda, né? nada substitui isso, mas não conseguimos fazer frente a isso, nesse momento, sem expor ninguém, onde a professora, imagina Ricardo, aquela tia, coitadinha, sempre foi aquela mãezona, tal, tem que dar aula à distância, sabe? não é? Nós treinamos esse pessoal, tivemos preparado para isso, ela dá aula, pôr os amiguinhos, Quer dizer, teve criatividade para se adaptar, né? como diz na biologia, não é isso? Não são os mais fortes, não é os mais inteligentes que vão vencer a parada, mas aqueles que melhor se adequarem à situação. E nós conseguimos se adequar. Você me pergunta, é o melhor? Claro que não, tem muita coisa que a gente precisa mudar, mas quebrou um tabu, que era é possível sim ter híbrido. Escola uma escola híbrida, claro que de uma maneira diferente. Não tirar o contato das crianças na escola, mas muita coisa você pode fazer hoje está aprovado, cara, sem precisar do pai. De manhã na escola, à tarde levar para o inglês, levar para o seu quê, levar para um monte de lugar. De repente muita coisa hoje pode ser feita de uma maneira muito muita qualidade e isso provou agora dessa ensino a distância, mas que seja ao mesmo tempo presencial. Então, nós conseguimos é, fazer frente a isso, sabe? É, o ideal não saímos na frente ao ponto, Ricardo. Eu achei que ia ter muita desistência, todo mundo saindo, o nosso pedagógico, nosso corpo docente, nossa equipe pedagógica, nossos colaboradores, foram assim heróis, nossos professores heróis, tiveram que se adequar é, pessoal acha que é, a, ninguém está fazendo nada, que os professores não estão, gente. Vocês não têm ideia como esses professores estão se desdobrando. Né? Ao ponto de alguns aí pedir, pelo amor de Deus, eu preciso de pé. Imagina, preparar a aula, preparar. exige gente, os pessoal são heróis. Esses professores, é, não na devida proporção que a gente fala da saúde, né? porque aquilo é vida humana. Mas aqui, é uma vida humana educar. Essas crianças, se elas não tiverem é, um suporte pedagógico, o professor então, entra em depressão, começa a ter confusão em casa, se aí você vai ver crianças é, com problemas mentais, então, estamos fazendo frente a isso. isso. Não como no presencial, mas sim numa uma qualidade, é como se tivesse isso. Isso fizemos por quê? É na paz, se se prepara para ele.
0: Olha, Shaheen, é, tava estava te ouvindo e estava pensando aqui, quando você fala do meu paz se preparar para a guerra, você sabe que eu vi a tua história e, e a tua infância no Líbano, me fez me dar conta que eu andava contando uma mentira aqui para muita gente, é, porque se acabou de estragar a minha história, que eu falava, olha, quem está vivo hoje, com exceção de quem viveu a Segunda Guerra Mundial, nunca viveu um negócio parecido com o que é essa guerra contra a pandemia, eu estava enganado. Tem vocês que estavam lá na Guerra Civil no Líbano e que sim viveram e que têm essa experiência e que exatamente por isso estão tendo a atitude de estar prontos para a guerra na hora que acontece. Agora, nesse sentido, com uh, a atitude que vocês tiveram, que os professores tiveram, e eu lembro de conversar com você logo no começo da crise e você já, já reforçou muito o ponto, de falar, olha, uma coisa que nós não faremos é ninguém vai ser demitido nisso aqui, uh, o que a gente tem que fazer é dar as melhores condições possíveis. Isso é importante, não só do ponto de vista da equipe, a gente conversou sobre isso, o ponto de vista de lealdade que isso traz de equipe, o ponto de vista de fazer a coisa certa, o ponto de vista de como os pais, os alunos, veem a importância que se dá ao professor e a toda a equipe, enfim, a equipe pedagógica. E aí tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que é a pergunta do Leonardo Estevano. Ele fala o seguinte, Chahim, você acha que a educação brasileira errou ao precisar de uma pandemia para fazer sua digitalização, em especial na educação básica? É o que você está falando, vocês já estavam mais adiantados, mas, em geral, isso não era verdade. O que, que você acha?
1: Bom, eu não preciso saber se ele está perguntando a escola pública ou privada. não É
0: a separar, né? É.
1: Pois é, porque a privada, todo mundo se adequou, se virou. De uma maneira ou outra, pega um Zoom, pega quem não tinha uma plataforma preparada. Nosso caso já tínhamos, porque eu tinha ensino à distância. Eu tenho um sistema de educação, uma plataforma de educação, onde já fazemos isso com nossos parceiros. Temos mais de 500 parceiros. Hoje o Neto tem no mundo inteiro. Então nós já temos isso, faz parte da nossa raiz. né? Não na intensidade de hoje, Ricardo. Eu acho que essa é uma deixa importante. Você falou do Ben Colbert no é mundo inteiro, uma coisa que talvez muita gente aqui no Brasil não saiba,
0: mas o bem Colbert, é uma escola canadense, hoje, você cuida do operação
1: é no mundo inteiro, certo? Exatamente. O Ben Colbert, hoje, nós atuamos no mundo inteiro e que nos permite, essa é a vantagem não é, que eu te digo, de você é, fazer do limão uma limonada, aproveitar ou cortar. Nós sabemos que está acontecendo no mundo inteiro. O DC nosso depois da coronavírus... O problema, Ricardo, é, não é agora, é depois da educação, não é? É como é que vai ser o retorno às aulas. Você, como pai, você não vai mandar teu filho numa escola que não te dê uma segurança que ele está seguro, que está o problema daquilo, como é que vai estar tá? o problema de conforto, como é que está a higienização. Esse é um problema de As escolas vão ter muito mais problemas que agora. Agora, então, sabe, você tem que ter medidor de temperatura lá fora, o tapete, higienização, higienizar aquelas salas, ó, álcool gel para todo lado, bebedor d'água, tudo isso nós estamos preparando já. Isso é possível das experiências que a gente vê no mundo inteiro, né? dos nossos parceiros na MepoBair do mundo inteiro. Então, você sabe o que está acontecendo. Foi assim que surgiu a côncais, das melhores educações do mundo, colocando a côncais. Então, tem o que permite isso. Nós temos o AZ também pela Conex, tem no Brasil inteiro parceiros que a gente sabe como é que faz. E a vantagem disso é que a gente transfere isso para todos. Agora, voltando à pergunta aí do, do telespectador, aí do teu... Como é que fala? Leonardo, aqui, acho que... Enfim, do seguidor, eu não sei. Como é que a gente fala para esse telespectador, teleweb, tele não um sei o quê? Como Leonardo, eu vou fazer o programa TV, eu chamo telespectador... É o live espectador, no
0: caso, né? agora na era das lives.
1: Pronto, então, live espectador é o seguinte. Na educação privada, quase todas as escolas, vamos dizer todas, de um jeito ou outro todo tiveram que se virar. Até porque iam perder todos os alunos. É, porque o problema maior também não é só o aluno, é o pai também. Cara. Você, na tua casa, deve estar fazendo isso. Está fazendo a escola com o teu filho. Você está tendo que dar uma atenção para ele. Você está tendo que voltar a estudar. E você, ao mesmo tempo, tem que fazer as lives, tem que fazer, mas você define o seu horário. E aquele pai que tem horário que ele tem que seguir. Imagina, o cara está home office para não perder o emprego, faz qualquer coisa, tem que ver com o filho, tem que ensinar o filho. O problema não são, não são os pais hoje que estão tendo essa dificuldades. Que coisa boa para o pai aproveitar essa oportunidade para reviver, ensinar o filho, coisas que já não se faziam mais, né, Ricardo? Antigamente, seu pai o meu sentar, cadê a tarefa? Vamos fazer junto, vamos fazer... Hoje o pai terceirizou para a escola isso. E agora está tendo uma oportunidade de rever isso. Mas ao mesmo tempo, o pai passa por problemas que até então ele tinha. Ele chegava em casa à noite, agora não. Eu tinha que ter o um live com não sei o quê. O caro pai, eu entendo isso, ele tem o problema das lives do trabalho, home office, e pior, é aquele pai empreendedor e está com problema. Aquele pai que tem emprego, que perdeu, está com problema. Aquele micro e empresário, que o governo não deixou o dinheiro chegar para ele, está com problema. E, e tem estresse nisso tudo. Então você tem que aliviar o pai. Nessa hora o pai perde emprego, aí ele quer desconto, ah, porque desconto está tendo aula, não sei o quê. A gente tem que administrar tudo isso. Claro que você tem que abrir todo esse tipo de opção de atender os pais, é o momento de você ser parceiro daquele que é teu parceiro. É o momento de você entender a situação daquele pai que nunca te criou um problema, você poder atender. É o momento de você fazer com que o filho possa fazer que ele tivesse na escola para não perder o ano letivo. Então, há uma matemática um pouco complexa nisso daí, sabe? E preocupação quando volta. Então, para nós da rede privada, eu entendo que a gente está conseguindo frente. Agora. Na pública, sim, que eu vejo que tem problema, Ricardo. Imagina, de uma hora para outra, o governo ter que dar ensino à distância, não o aluno perde o um letivo dele, não é? Como é que faz para fazer isso? Tem gente, pelo menos aqui em Ribeirão Preto, que eu acompanho, escola municipal, você vê que tem gente, Ricardo, que ia para a escola para comer. A refeição do cara era merenda. Não é? Uhum. O pai deixava lá o dia inteiro o filho porque tinha que trabalhar. A mãe tinha que trabalhar com limpeza, o pai com uma série de coisas. Imagina de uma hora para outra. O cara perde o emprego, a mãe perde o emprego, ele num quartinho na comunidade, tem que ficar com quatro filhos lá e ainda querer dizer para cara: vou te dar ensino à distância. Meu, o cara quer comer. Onde é que ele tem computador? O pai disse, e, e aí eu quero elogiar, louvar o trabalho aqui do governo do Estado de São Paulo, o secretário de Educação, que foi o ministro da Educação, Roseli, que, aliás, ele está com o coronavírus, está hospitalizado, o que é uma pena. É um cara fantástico, está fazendo um trabalho fantástico, Ricardo. O que, que ele fez? Ele, entendendo tudo isso, ele fez um convênio, aliás, foi num programa que eu tive com ele, que eu falei que eu ia também fazer aqui, é, com a TV Cultura e tal, para gravar as aulas não é? e passar para os alunos. Todo mundo na casa dele tem tem uma televisão, tal, tudo. Agora, o que eles não estão conseguindo aqui, e aí que está o pecado, é fazer frente a atender aquelas merendas escolares fazer chegar para as famílias. Aí esse pessoal está passando por dificuldade, sim. Todo mundo sabe disso. Eu fiz, aproveitando isso, Ricardo, isso é muito importante, que a gente também, essa hora de solidariedade, todo tipo, é, de ser humano, empresário iniciativa privada e pública não adianta só criticar, mas também você poder fazer alguma coisa e ajudar, não é? é? Entendendo que esses alunos não têm condições é o governo não tem condições de fazer frente a isso ou alguns têm, outros não nós fizemos um convênio sabendo que ele está fazendo esse cursinho para vestibular esses alunos estão sem aula ou estão tendo é, meio alguns podendo assistir outros não nem todos da rede pública são também tão carentes tem gente que estuda na rede pública mantém o computadorzinho dele tem o celular dele acaba indo mas ainda acaba tendo uma defasagem nós fizemos um cursinho fizemos um convênio com o secretário de Estado aqui de São Paulo onde nós fizemos um cursinho preparatório pro Enem com nossos professores totalmente gratuito né? É, para atender quase 300 mil alunos. Então, eu, nós fizemos esse convênio, onde os alunos vão poder ter um preparo põe nem ainda bem que mudaram isso daí. Agora, Ricardo, empresarialmente, isso daí, primeiro, presta atenção, não concorre comigo, não é? Porque a escola pública tem a cotas. esses alunos vão para a Esses alunos vão conhecer a escola, tudo, amanhã depois, eles podem ser meus futuros alunos ou propagar, que eu tenho uma boa escola. Então, do útil, você faz uma boa ação. É isso que nós estamos fazendo.
0: Não, eu acho que esse ponto que você levantou é muito importante. É, a gente está vivendo um momento de mais do que nunca, as ações que a gente toma, ações de solidariedade, é, elas têm um impacto que vai muito além do momento comum. E quando você faz algo que seja bacana, que seja legal, num momento em que as coisas estão tranquilas, estão estáveis, o impacto que isso tem na vida das pessoas do outro lado é naquele momento. Agora, quando você faz algo no momento que as pessoas estão com a corda no pescoço, que é o que está acontecendo agora, o impacto disso é para o resto da vida. Você ganha uma lealdade eterna, que é um dos pontos que a gente até chegou a conversar e um ponto que eu já já defendi em outras lives e e outras palestras que eu fiz, enfim, que é a importância maior do que nunca nesse momento por parte das empresas, dos empresários, de fato, em ajudarem, em terem impacto positivo na sua comunidade, que não só é a coisa certa a se fazer, mas eu não tenho dúvida nenhuma que sua a médio e longo prazo vai se pagar, vai se provar uma boa estratégia, inclusive empresarial. Já valeria a pena se não fosse, mas como você muito bem colocou, além de tudo, tem um aspecto empresarial muito importante.
1: Mas nós, o Ricardo, temos o Instituto SEDA aqui e atende muitas comunidades, inclusive já dá um cursinho pré-vesticular durante o ano inteiro gratuito, mas são número um limitados de alunos. São alunos também é, que vêm, eles têm aula presencial, tudo e fora isso, nós estamos nesse momento uns quatro meses atuando junto à comunidade da cidade, né? Comunidades que gente faz, as pessoas falam, chamam de favela, mas eu digo que é comunidade, não é? é? Cestas básicas, eu faço muitas parcerias, não é? Eu vou atrás, não é? Eu não só também atuo, por exemplo, o BTG conseguiu fazer um patrocínio, fazer propaganda aqui, mas tudo bem, acho que merece até porque eles atuaram, eles estão doando cestas básicas, quase mil cestas básicas por mês, para que o nosso instituto entregue para as comunidades carentes. sabe Nós criamos também o Adote Uma Família. O que é o Adote Uma Família, Ricardo? A gente vai nas comunidades, pega aquela pessoa abaixo da pobreza, que não está sem emprego, está com problema, nós fotografamos as famílias, cadastramos as famílias, não é simplesmente chegar e entregar a cesta, largar lá o líder e ir embora, não, sabe? É entregar mesmo, saber vez que chegou para aquela pessoa. Esse pessoal que a gente, sabe? Então, o que, que nós lançamos? Adote uma família, qualquer cidadão, 300 reais por mês, adotado durante seis meses, enquanto o pai está desempregado, a mãe está desempregada, e esse dinheiro vai direto para a família. Nós fazemos chegar na família. E para a mãe, da, eu vou lá, para a mãe, viu? é mãe que que a gente dá. Por quê? Com isso a gente cadastra esse pessoal e todo está uma colaboração incrível em cima disso daí. É engraçado. Teve gente que ligou: olha, eu não tenho 300 gente que ganha salário mínimo, mas posso juntar com dois amigos adotar uma família? A solidariedade que a gente está vendo com isso é uma coisa fantástica. Estamos conseguindo atingir quase 200 famílias com isso. E e é engraçado que o pessoal fala o seguinte, Você não tem noção, tem gente que não existe, que não sabia que existia. O cara não tinha documento, não tinha registro, não tinha o quê? Como conta em banco? Você imagina a mão de obra de ter que abrir conta para o cara, cartão, não sei o quê, buscar registro, buscar isso, mas estamos conseguindo realmente fazer frente a isso. Olha que coisa bacana. Adote uma família com 300 reais, você vai chegar... E, e a comunidade que está colaborando com isso, sabe? Isso é muito legal. Aliás, é obrigação de qualquer empresário, cidadão, é obrigação de cada um nessa hora ser solidário. Eu não estou falando, tem muitos no país, você vê que tem, alguns estão saindo aí nas grandes TVs, estão fazendo isso, que coisa fantástica, está certo a TV Globo, ela tem que mesmo prestigiar, o pessoal está fazendo coisa boa, tem que mostrar para que outros façam, nem que for passar em cinco minutos lá na Globo, mas sabe, vale a pena isso que você falou, já seria sem imagina como então na verdade tem que fazer, e eu só estou falando isso para ser não é bolsa maritana é que é uma obrigação o que que adianta você viver numa fortaleza, cercada de segurança não poder sair na rua e ter que andar com carro blindado e o povo passando fome qual é a graça disso? eu como educador, como a gente trabalha com educação temos mais é, sabe, mais prazer em poder atender esse pessoal que necessita nessa hora. E a nossa comunidade, nossos professores, nossas escolas estão fazendo isso cara. Pode acreditar.
0: Muito bacana, Xaim, isso lembra muito a conversa que, que a gente teve. Para quem não assistiu, eu recomendo mais uma vez o papo com o Edu Lira, da Gerando Falcões, que atua exatamente nas comunidades tentando fazer, tentando não, fazendo muita coisa para qualificar esse pessoal, para que eles possam ter perspectivas de vidas completamente diferentes e melhores. Mas, eu queria aproveitar e te passar mais uma pergunta que chegou aqui para a gente. A pergunta é do Cláudio Marques. E ele pergunta qual que é a importância do ensino de línguas na escola regular?
1: Só para falar aí que você chamou para o como é que é o nome dele? É, o Lira? O Lira do Falcões. Eu também colaborei, independente de qualquer coisa, quando me pedi, porque eu achei que era uma, uma atitude fantástica, viu? Parabéns ao trabalho que eles estão fazendo e aos empresários, que sei que tem muitos a apoiar. Eu bato palma para o empresário, mesmo que for, sabe, aquela... Estou ajudando. Ajuda sim, vale a pena, porque esse pessoal... O governo não está chegando, até porque, Ricardo, nesse momento que você lida com isso... A gente ouve aí, o governo falou, olha, estamos liberando tanto dinheiro para isso e aquilo, e você tocou no assunto fatal, lealdade. É nessa hora que você sabe quem é teu parceiro e leal você. Por isso que os pais, meus alunos, que eu puder fazer, vou fazer. Claro que tem gente que nessa hora abusa, né? aproveita em embala, mas é uma coisa tão minoria que a gente não, não dá muita bola. Né? Então você vê os bancos, eu falo isso para o grande banco, cara, não adianta você matar teu cliente agora. Ah, precisa chamar margem. Ah, não sei o quê. Cara, tô... O cara que tem margem tem isso. Não precisa de vocês. Essa hora de vocês ser parceiros. Os caras ficam se preocupando com eles. Me dá segurança, eu vou piorar isso, vou piorar aquilo, preciso. Está tudo errado. Você acha que vou lembrar de quem? O um outro banco que acolhe um cara desse, na hora ele vai para o outro. Não, é? não vou citar aqui. Exemplos nada, mas o pessoal está errado. Eles só olham para o E cadê o dinheiro que o governo disse que ia chegar para o pequeno microempresário? Eu não ouço um falar que chegou para ele, cara. Eles só dão para quem? Para aquele que não precisa. Aquele que dá segurança para eles. Aquele que investe, que dá contrapartida. Esse cara não precisa é dinheiro, não é? Desculpa, não, eu acabo O ponto é importante, eu quero até reforçá-lo com dois
0: comentários. O primeiro, com relação a essa história de, da necessidade do dinheiro chegar, antes de quando ele estava chegando, isso para quem chegou, o próprio Edu Lira falou nisso, quer dizer, eles começaram com um programa de cestas básicas, virtuais, que foram é, dois meses antes do governo, e se não fosse esses dois meses, depois não adiantava chegar depois, para esse cara não comer dois meses, é, o que que resolvo? Então esse é o primeiro aspecto. E o outro, que você fala do crédito para o pequeno, tem uma iniciativa que eu apoio, quem quiser também tem uma, tem uma live que está no YouTube, que é do Estímulo 2020, da iniciativa privada, é um projeto para garantir financiado por gente da iniciativa privada, por empresários maiores, mas para garantir exatamente o que você falou, que os ecossistemas não se destruam. Porque não adianta o cara olhar para falar não, não, muito bem, meu negócio está inteiro, se todo mundo, que são os clientes, os fornecedores, todo mundo em volta está quebrando, o negócio dele vai quebrar ali na frente, é só questão de tempo. Então, o que foi feito é empresas maiores disponibilizando, que têm acesso às vezes a capital, disponibilizando para pequenos capital. Então, vou dar um exemplo, uma das iniciativas que tem lá, é uma locadora que passou a disponibilizar linhas de financiamento para borracharias e funilarias, que estavam prestes a quebrar. Vale a pena ver e fazer parte desse tipo de iniciativa. E aí o último ponto que eu queria levantar, que eu acho que é fundamental, a gente está vendo, você falou da questão dos empresários, e eu até alargaria, a gente está vendo o setor privado brasileiro assumir a responsabilidade que de fato tem, como você falou. A gente já teve até agora quase 6 bilhões de reais em doações, só doação em dinheiro, sem falar em todas as outras doações em produtos. Quase 6 bilhões de reais em doação. O que eu estou sentindo falta é do mesmo tipo de atitude vinda do setor público brasileiro. Em outras palavras, é inaceitável que a gente tenha gente que está perdendo emprego, que está tendo redução de salário, gente que ganha salário mínimo, como você falou, sendo solidário e ao mesmo tempo a gente veja que os políticos não abrem mão do fundo eleitoral e do fundo partidário, que não há uma redução de salários, que está acontecendo no setor privado em vários casos, que isso não está acontecendo no setor público. Enfim, está na hora da gente solidarizar como toda a sociedade. Se isso acontecer, a sociedade brasileira vai sair mais forte. Isso é importante.
1: Bom, Ricardo, só para te falar o seguinte, lá na Austrália, hoje você deve saber melhor que ninguém, fez hoje uma live que eu participei de uma pessoa direto da Austrália, disse o seguinte, que lá o governo, não sei se está devolvendo imposto de renda ou aquilo que ele pagaria, está antecipando para o empresário para ele fazer frente ao, do negócio dele para não ter demissões. Você pagava tanto, devolvia. E pagam 700 dólares para os é, é, colaboradores, os funcionários, para eles ficarem em casa ajudando todos, ajudando estudantes. Por isso que eles estão conseguindo voltar. Eles estão devolvendo o imposto do cara para ele ficar na casa dele. E tem muitas ações solidárias nesse sentido. Por exemplo, meus parceiros, que você falou, é perfeito, não é poberto. Os pequenos que eu estou fazendo. Eu fiz uma linha de crédito junto a um banco para eles, para eles poderem segurar as contas. Eu estou ajudando ele a não morrer. Se ele morrer, eu perco também. Se ele perder os alunos, eu perco junto. Eu passo uma live direto e oriento ajuda, cuidado, toma cuidado com isso, aquilo. Porque hoje em dia, infelizmente, é, o pessoal é, é, quer se promover em cima dos outros. Por exemplo, você tem hoje assembleias legislativas querendo legislar sobre educação privada, sobre escolas, falando, ó, oh, vamos soltar uma lei que as escolas têm que abaixar 30%. E ainda governador, isso é totalmente inconstitucional se se promover junto ao eleitorado dele. Vá cuidar das escolas públicas, desde que as privadas, é um contrato entre pai e escola. E a escola não tem interesse nenhuma de perder o aluno, não tem interesse nenhuma de prejudicar o pai do aluno. Há uma negociação direta. Interfira na tua. Não determinar assim. Então, começa a acontecer umas coisas fora do padrão, viu, Ricardo? Quer dizer, não acho que nem é todo lugar. até alguns lugares essa parte populismo detona tudo, sabe? Em vez do pessoal se preocupar em tocar o que está na, na, na competência dele, quer interferir ainda em coisas que, que não ocorrem. Então a gente, e você está coberto de nação, não tem interesse nenhum. Meu parceiro é, é tem e necessidade. Eu oriento o pessoal... Conversem com os pais, eles ficam todos esperando, coitados. Olha, o promotor mandou eu dar 30%. O promotor não manda na tua escola, meu amigo. Promotor, ele é um promotor público. É promotor, ele é bem-vindo, ele tem que atender a necessidade das pessoas carentes, ele tem que defender aqueles que precisam, defender essas Mas escola privada é um contrato entre escola e. E tem gente que ultrapassa os limites. Também, de novo, não é todo mundo. Onde pode. Essa mulher, minha senhora, é, mas olha, eu estou numa cidade pequena, conversa com ele, mostra, você não tem consciência. Então, essas orientações, para que essas pessoas não fechem, a gente segura as pontas também, orientando. Por isso que você falou, a coberta de razão. Qual que era a pergunta? Desculpa.
0: A pergunta original era a importância de uh, ensino de línguas nas escolas.
1: Não tenha dúvida disso. Não sei quem que a gente pergunta ou não é que tem necessidade. Já passou da época, né? Todo mundo hoje em dia que não tiver uma segunda língua já sabe que é analfabeto um daqui para frente, não é isso? Porque Tudo hoje é inglês, tudo isso... De é... É, hora três línguas, se puder. Mas duas é no mínimo, né? É uma, é uma coisa tão, tão necessária e que o governo deveria olhar isso também com carinho. Porque hoje ninguém quando manda um currículo que não bem o inglês, no mínimo, ele é analfabeto, infelizmente. Tudo hoje em dia, se você vê vem tudo em inglês, as informações. Tecnologia, inovação, você tem inteligência artificial, coisas. Quem não souber uma segunda língua, inteligência artificial, tecnologia, está fadado ao fracasso. Você sabe muito bem que muitas profissões do pessoal se preocupa hoje, mas é, é ser isso. Antigamente era trabalhar no banco do Brasil, casar, aposentar e pronto. Era esse sonho em todo mundo. Trabalhar numa pública tal. Hoje em dia, amigo, acabou isso. Hoje em dia, o menino, hoje a nós querendo ser empreendedor, quer empreender. Aliás, Ricardo, se me permitir, tem um trabalho maravilhoso junto ao Instituto Eze. Não sei se você conhece é o Instituto de Empreendedores se uniram, inclusive, quem teve essa essa ideia foi Jean Guia, o Jean Guia Diniz, que é o presidente da CED, ele foi engraxado, tem é uma história muito bonita, você puder um dia convidá-lo, você vai gostar, ele é um fantástico. E ele criou esse um instituto, esse já tem mais de 500 pessoas, sei lá quantos sócios que tem, eu faço parte com os fundadores, trabalho maravilhoso que atua junto a empreendedorismo, e tem lá mais de 300 cursos gratuitos para quem quiser entrar, uma profissão, quiser fazer. São esses exemplos que nos faz acreditar que é possível, sim, as coisas darem certo. Então, para essa pergunta, amigo, é tudo, sim, hoje em dia tem que ter segunda a
0: E acho que o que você tocou, que é um ponto muito importante, é a questão de atitude. É o que você falou. Não é só o que dá a possibilidade de acreditar que as coisas possam dar certo, mas é a atitude que tem que, ter, que tem que que as pessoas têm que ter. É o que você falou. Se elas forem atrás, se capacitarem, e hoje há possibilidade de fazer isso, é, sim, possível mudar de vida como... É, sempre foi possível. Nunca foi fácil, continua não sendo, mas hoje é mais possível do que nunca. Tem uma pergunta aqui, Chaim, do Igor Cross, que ele fala o seguinte. Para pequenos e médios empresários do setor de educação, Quais seriam as três boas práticas que você diria para poder defender o caixa da empresa nesse momento?
1: É, o problema é o seguinte. Em primeiro lugar, é defender o caixa. Segundo, defender o caixa. Terceiro, defender o caixa. Agora, na tua conjuntura que está, os pais também estão tá passando por um momento de dificuldade, tem que saber ter o um bom senso também. É, que nem aquela história do pássaro na mão. Você não pode apertar muito. Quando morrer, mas não pode soltar para voar. Tem que ter pressão certa. né? Então, na verdade, tem que ter um bom senso nisso. A única coisa que você não pode fazer é deixar de pagar teus colaboradores, teu corpo docente. Porque é deles que o pai vai poder te pagar a tua escola. Mesmo nessa hora, porque se o filho estiver contente, estiver recebendo o pedagógico bom, e essa aí, sim, depende de todos nossos profissionais colaboradores e eles têm que estar bem. Não adianta começar a cortar coisinha, não é? Não precisa ter gabiarde, Ricardo. Não precisa faltar café. Começar a cortar aqui. Ah, vou mandar embora o porteiro, vou mandar embora o assistente. Essa é a hora de ter paciência. Tem que saber que essa turbulência vai passar. Tem que olhar para frente. Não adianta ficar olhando para trás. Ah, eu podia, eu não podia. Por isso que nossos olhos Deus colocou para frente, pra olhar para frente, pra olhar para frente e empreender, cara, não é simplesmente chegar e falar vou abrir o um negócio e acabou. Não é isso. Esse empreendedor tem que ser nada, o cara, tem que ter bom senso e tem que ter quatro Hs que você sabe quais são, né? Primeiro, humildade; segundo, humor; terceiro, honestidade e a última, que é a habilidade. Então, o cara, tendo esses quatro Hs, ele consegue. Nessa hora, ter bom senso, saber negociar com os pais, fazer com que teu pedagógico chegue muito bem feito o aluno, porque o aluno, pai do aluno, nesse momento está mais estressado que você, é ele que está lá na casa dele, teu corpo docente, então o teu colaborador está com receio, você manda ele embora, dispensa ele, você tem que tranquilizar para que ele dê boas aulas, faça o melhor e tenha certeza, ele fazendo o melhor vai fazer o melhor para você, para a tua instituição. Ele vai ir fazendo com que o pai fique satisfeito, dê o filho satisfeito, o pai não vai reclamar tanto. Porque, sabe cara, aquela história, é quando todo mundo começa a partir para preço, desconto é porque a qualidade não está boa. Né? A qualidade não está valendo mais a pena. Então, faça as coisas com qualidade, porque isso vai passar e esse pai vai ser leal a você no momento que você também for leal a ele, inclusive teus colaboradores.
0: É, acho que você tocou num ponto muito importante, que é é, briga por preço é se transformar em commodity. Se tem uma coisa que não pode acontecer é educação, você se transformar em commodity em algo igual o resto todo que tem lá. Você tem que lutar para garantir que você continue entregando a qualidade, que foi a razão da escolha do pai. Porque, senão não, tem por que ele continuar com você. Agora, Chain, nesse sentido, falando em qualidade de educação, tem uma pergunta aqui do Adriano Magalhães. Ele fala que o Brasil ocupa uma posição muito ruim no PISA. E fala o seguinte, qual é a sua visão em relação à evolução da educação no Brasil nos próximos 10 anos?
1: olha Você sabe que, que é... Todas as vezes o pessoal fala da educação pública no Brasil e começa a querer comparar com o um país de primeiro mundo. Vamos dizer, querem comparar com Singapura. Gente, para começar, Singapura deve ter 5 milhões de habitantes. Não é? Exatamente. É isso mesmo. Até quanto tem aqui no Brasil. Paciência, né? Tem gente que professor precisa andar de barco para chegar para dar aula. Tem professores que a escolas é muita gente para estudar. Quantidade com qualidade é um negócio complicado. O que tem que fazer, cara, é o feijão com arroz. Professor em sala de aula, professor... Não olha, nós não pagar melhor, não. Você precisa treinar melhor que os professores. Porque não se paga mal, como o pessoal fala. O problema é que o pessoal não deu... O recurso da educação não chega para a educação. Não sei, precisava chegar lá, precisava ter professores. é, É usado... para outros cargos, para empresta, para esse, aquele. Professor é professor, educador. Ele tem que estar educando os alunos. E, principalmente, o professor precisa de ter treinamento, precisa ser reciclado, ele precisa fazer frente a isso, Ricardo. Nesse momento, que eu te falei do meu pessoal, nós fizemos muita reciclagem, muitos cursos, muito treinamento para eles, para que ele pudesse fazer frente a essa pandemia, preparar uma aula, como é que é a tecnologia, como funciona, porque esse pessoal é leigo isso daí, né? Tinha que ter pequenos cursos para que eles pudessem atender esses dados alunos. É possível? Sim. Dá para fazer coisa de qualidade? Sim. Principalmente agora, à distância. Principalmente agora que pode ser híbrido. Você não precisa mais estar fisicamente. É possível? Sim basta que alguém perceba você pode fazer coisa com muita qualidade e utilizar as coisas melhores que tem nesse país oh, Ricardo, são as universidades públicas é a universidade pública no Brasil que é considerada entre as 11 melhores do mundo esse pessoal precisava treinar os professores das, das redes públicas dar cursos para eles fazer com que eles façam frente a isso não adianta reclamar se não houver isso, não tiver bons profissionais e que estejam atentos. E outra, entender que o jovem de hoje é um jovem diferente, pelo amor de Deus, não é mais aquele jovem que quer que o professor entra, todo mundo levanta, guspe, giz. E hoje o jovem quer coisa diferente. Hoje o jovem quer é professor, tutor, mentor, líder, não é? Professor e professor não é mais detentor sozinho do conhecimento, cara. Ele não é mais. Ele tem que entender que todo mundo tem um, tem um doutor Google não é? Professor Google entra lá, vê tudo, então o professor precisa fazer frente a isso, ele precisa fazer com que isso entre nas salas de aula, e o governo tem a faca e o queijo na mão, essas companhias, essas operadoras, podem fazer chegar as escolas 4G, 5G, todo mundo quer participar, colaborar, todo mundo quer fazer doação, quando tem certeza que isso chega na mão dos que precisam, aquilo que eu te falei, então, adote uma família. Eu sei que chega na família a cesta básica. Eu sei que chega para ele o dinheiro. que eu posso chegar? Se chegou, eu sei que estou atendendo. É a mesma coisa. Precisa fazer o que chega nas escolas. 4G, o professor tenha condições de ter o seu computador, o seu telefone, que dê para ele acesso gratuito à internet. O mundo inteiro faz assim nas redes públicas. Nos Estados Unidos, é Apple dar Tablets tablet para todos os alunos, não é? Tem aluno que não tem comida em casa, como é que ele vai ter um computador? Então precisa modernizar as escolas, precisa modernizar e treinar os professores. Tem bons professores na rede pública, sim. Se engana que acho que não tem. Muitos bons professores que eu tenho vieram da rede pública. Basta que o pessoal perceba que é possível fazer sim, agora mais do que nunca, de uma forma híbrida, Treinem o corpo docente. Façam que eles sintam um prazer em dar aula. Porque hoje em dia, ser educador não é fácil, Ricardo. O cara vai lá, corre se apanhar, o cara vai lá e é agredido. Então, na verdade, é isso. A pessoa precisa ter, voltar a ter brilho nos olhos de querer ser professor, educador. Só isso que vai salvar o país. É a educação que salva o país. Então, se não houver o um investimento nesse sentido, nós podemos sim, ter melhor educação e ter povo educado uma segunda língua, de repente, na escola pública? Por que não? Você pode fazer a distância. Por que não? Tenho convicção que tem muitas instituições que dariam como eu fiz no cursinho pré-vestibular. Tenho certeza que muitas operadoras fazem chegar para o governo as escolas públicas as redes, internet gratuita para professor. Tem que dar para o professor internet gratuita. Tem que dar para os alunos nas escolas, não se vê isso. É possível? É assim. Desde que você tenha vontade de fazer.
0: Ótimo ponto. Vontade política, ação. E dois pontos fundamentais. Equipar os professores com o que eles precisam, tanto do ponto de vista físico, quanto educar os educadores. E eu acho que esse é um ponto fundamental. Se o mundo mudou e a gente quer que os professores preparem os alunos, as crianças... Uh, os adolescentes para esse novo mundo, antes mais nada, eles têm que ser preparados para isso, porque senão não há de acontecer, como você falou, o próprio papel do professor mudou, antes o papel dele era informar, mais do que nunca, ele vai ter que ser formar, e como você falou, isso significa passar a ser tutor, passar a ser mentor, só que os professores não foram preparados para isso, querer que eles façam essa transição sozinhos, alguns poucos talvez consigam, muitos não, treinar, 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 e aliás não vale só na escola, vale em tudo.
1: O problema é o seguinte: veja só. Quem quiser hoje em dia, independente de ficar reclamando governo, também pode, né? Basta entrar na internet, tem quantos cursos gratuitos na internet qualquer um pode fazer. Olha para você ver. Quantas instituições fazem isso? Universidades do mundo inteiro, inclusive São Paulo, tem? Tem. Basta ter vontade também, não adianta só reclamar. Tem que ter ação, tem que ter determinação. Tem que ter vontade também, não é? Parece aquela história do gato que fica tomando leite e miando. Miando do quê? Se o leite está ali do lado dele, né? Tem que ir atrás também. Não adianta ficar só ocupando o governo. Tem que ter também do outro lado. Olha só, Ricardo, o professor tem que entender se tem tanta razão que os alunos de hoje não são os mesmos, a ponto de uma menina de 16, 17 anos que enfia o dedo no nariz do presidente dos Estados Unidos e diz cuida do meio ambiente, não sei o que, que é a Greta, que você sabe, que sai o mundo inteiro. Esse é o jovem de hoje. Olha quem está na rua contestando. Hong Kong, nos Estados Unidos, só jovens. Na Rússia, antigamente, você via aquele monte de velho saindo. Só tem meninato. Eles não vão aceitar mais essa situação, graças a Deus. Eu vejo que meus netos, outro dia andando de cá, eu passei, amarelo, vermelho, vovô, é no verde que passa não é no vermelho, chama a atenção da gente hoje em dia, eles não vão aceitar isso professor, esse é teu público você tem que falar a linguagem dele e você consegue, a tua profissão é uma profissão digna, é uma profissão de bater palma, você é um herói mas faça valer você consegue, vai atrás não adianta ficar esperando, tem cursos para todo lado, E a internet hoje facilita a vida de todo mundo tem que ser um aliado não é fugir dela. Ah, eu não sei fazer. Sabe, sim. É que você não quer, mas você sabe, sabe.
0: Saim, tem mais um milhão de perguntas aqui, mas eu sei que o tempo é precioso, eu sei que você tem outro compromisso em breve, e eu não quero te segurar mais. E essas últimas palavras que você deixou. primeiro lugar, valorizando a importância do professor. Em segundo, chamando a responsabilidade dos professores do que eles têm que fazer, dos alunos, e eu chamaria mais uma, dos pais dos alunos porque a gente passou de um tempo em que os pais dos alunos antes, se o aluno eh, tinha algum problema na escola, o problema era o filho que ia mal na escola. Hoje ele joga a culpa no professor que deu nota ruim para o filho dele. A gente tem que exigir mais dos nossos filhos e apoiar mais quem está tentando, lutando para educá-los. E com esse recado final, eu quero agradecer, vou deixar a última palavra para você, Chayim, eu quero antes só agradecer todo mundo que está com a gente.
1: Chayim, deixa última palavra para você. Obrigado, Ricardo, parabéns aí pela tua iniciativa, é fantástico isso, você pegar todo o segmento, é uma coisa maravilhosa. E, e veja só, esse é um exemplo que eu digo, você imagina quantos alunos podem ter uma aula de, de economia financeira, de mercado financeiro, os alunos da Rua de Pública, você poderia com prazer uma aula para os alunos gratuito, é uma aula tua que você falaria com milhares de alunos, Aproveitar, cara, teu seu potencial, grandes educadores que tem. Não precisa só depender lá. Hoje em dia, dá para complementar. Professores, quantos podem ter treinamento com esses professores das redes públicas, da USP, do, Neste, do Unicamp? Temos de Harvard, de não sei onde quiser, treinar, professor. A faca e o queijo estão tá na mão daí do pessoal. Basta fazer. Então, parabéns que você está fazendo. É fantástico. Esse é o momento. Que nós temos que se unir. É uma, é uma. É como eu digo, que esse daí é uma concorrência desleal, porque a gente não vê o inimigo. Ela é tão forte que nem a China que construiu a muralha da China para se proteger do mundo não conseguiu segurar esse vírus, né, Ricardo? É uma coisa desleal, ninguém está vendo, mas nós vamos conseguir. Vamos sair sim. E a hora que a gente conseguir, o problema é descer. É depois do coronavírus, não agora. Carlos, parabéns. Obrigado e conta sempre comigo e se eu tenho você como mestre de sempre. Parabéns.
0: Já ao contrário, sou eu. que Agradeço, um prazer ter você aqui com a gente ensinando tanta coisa e eu também não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ganhar essa batalha com o coronavírus e você tocou num ponto importante que é a importância de nós nos unirmos porque o inimigo é comum. É uma das coisas que a gente precisa parar, está tendo muita divisão aqui atrapalhando. Gente, muito obrigado. A gente se vê. Bom final de semana para todos. Se você é empreendedor ou executivo e você ou o seu negócio tem encontrado desafios para crescer mais, para ter margens melhores, para obter resultados melhores, para sustentar um crescimento acelerado de antes, para conseguir um novo investidor, para conseguir financiamento para o seu negócio, para fortalecer a sua equipe talvez a mentoria Ricardo Amorim seja para você. Lá, o que eu faço é ajudá-lo a entender melhor as transformações econômicas, sociais, demográficas, tecnológicas que estão acontecendo e, baseado nisso, tomar decisões melhores e montar melhor estratégia para lidar com o seu desafio específico. Vale a pena você conhecer.